1: Op een dag ontdekte ik Villa Betty. Het grootste en het duurste huis van Amsterdam. Ik had het jarenlang over het hoofd gezien. Maar mijn buurman Kees niet... Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos Stedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Dortje Smithuizen, tegenover mij is Perra van der Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor. En onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
0: Ja, systemen in een ander land sinds een week. De afgelopen week hadden we namelijk ineens heel andere gesprekken met mensen. Gesprekken waar je in je lijnrecht tegenover elkaar staat... En vandaag daarom de vraag: hoe praat je over politiek in het nieuwe Nederland? Zonder te polariseren? Kan dat eigenlijk wel? Maar eerst natuurlijk, die blijven altijd bestaan. De actualiteit.
1: Oh fijn dat we de mensen meteen iets van houvast iets is geven. Dat beloven we ja. ook, hè? Wij zijn er voor alle moderne mensen. We zijn er voor jullie. Naar... We zijn een gids. Hou vast. Ja. Uh, hoe is het met jou? Uh, goed. Heb je dan, met, heb je dan een erg soort van politieke kater?
0: Politieke kater had ik wel, ja. Hoe uh, was
1: het uitslagenfeest?
0: Uh, katerig, ja? bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. ik heb er al moeilijk in.
0: Ja. De week begon met een peiling op maandag van vijf zetels.
1: Op maandag?
0: Ja, dus dat was drie dagen, sorry, twee dagen voor de verkiezingen. Ja. Uh, vijf zetels, de doelstelling was zes. Ja. Dus dat was uh, goed. Prima. Uh, daar was iedereen erg tevreden mee, maar de, er was een soort tikkende tijdbom in de vorm van de peiling shift. De, waar, op het moment dat de PVV de grootste werd, uh, gebeurde natuurlijk uh, het, het uh, logische dat er, dat er veel meer zwevende kiezers naar, naar GroenLinks-PVDA mm. gingen trekken. En hoe erg die schade was, was niet meer echt te, te, te berekenen um, tot aan de verkiezing, want er was ja. nog één soort van halve nou, peiling. ik denk wel
1: dat je zei, toen we dinsdag gingen opnemen, van... er is wel veel een soort angst... dat ja. iedereen nu groen, de GroenLinks groenlingspe van de A gaat stemmen... in plaats van Vol.
0: Ja, ja, zeker. En we hebben we hebben ook nog wel meetings daarover gehad... van ja, wat kan je nu nog doen? Ja, goed, dan zit je ook een dag voor, voor een verkiezing. Dus je kan, niet, ja. je kan niet heel veel meer doen. Um, en uh, die dag kan je natuurlijk... ja, dan zijn mensen gewoon aan het stemmen. Je dan
1: nog gaan flyeren of zo?
0: Nee, de, nou. ja, zij wel. Maar ik, ik heb dat niet zelf gedaan. Nou, niet ja, um, ik had andere dingen. Ja, okay. <laughs> en toen was er die avond, natuurlijk een verkiezingsuitslagenavond, waar ik heel veel zin in had, want ja. ik had nog nooit zoiets meegemaakt. Ja, dat precies persverkies... wat ik
1: zei, dat het waarom het mij zo erg lijkt.
0: Eigenlijk zei je het inderdaad. Ja. Uh, uh, ik ja. dacht
1: echt nog wel aan jou. Van... Ja,
0: ja er, er was een gezonde spanning toen ik binnenkwam. Van ja, gaan kijken hoe. hoe uh... Hoe, hoe erg de schade gaat zijn. Weet je? We stonden op vijf. Nou, wat blijft er van over? Zal, zal het... Ik had op een gegeven moment het gevoel dat drie behoudt... dat dat het hoogst ja. haalbare was. Het werd twee. Mm. Um, en bij de eerste exit poll hoorde je zo uh, honderden mensen. En het was alsof met die hap naar adem... Ook de sfeer uit die ruimte werd ja. getrokken. Um, en die is ook niet meer echt nee, teruggekeerd. En dan ook
1: nog de überhaupt de uitslag eroverheen?
0: Nou, dat, dit, die, 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 dat geluid wat ik net maakte, was eigenlijk dat PVV op, op ja. eerst 35, toen 37 stond. Ja. En daar kwam dan achteraan dat zij naar 2 gingen en ook niet meer hoger uh, ja. kwamen. Uh, dus dat was inderdaad precies de avond die, die, die jij als geschetst. Precies, precies. Um, en ironisch genoeg zaten wij eigenlijk een dag voor de verkiezingen, zaten we al met de Europese verkiezingen, nu morgen weer, dus ik zit eigenlijk alweer in dat ding. Ja. Uh, dus, dus, maar goed, in, 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 in uh, presentatie 1 was voor de verkiezingen, presentatie 2 na de verkiezingen. Ja. En dan merk je wel dat je dan meteen daarop anticipeert.
1: En trek je het jezelf dan aan?
0: Uh, ja, uh, zeker. Uh, want ja, ik denk dan, van, ja, ik bedoel, wij zijn daar ook om hen een goed resultaat te bezorgen. Ja. Uh, maar aan de andere kant ben ik ook wel weer realistisch van, ja, dit is wel een soort van externe factor waar je. Ook, ja, hoe goed je campagne ook is. Ik weet niet, ik weet niet of dat had gescheeld met zo'n kracht, zeg maar.
1: Ja, of je er tegen op de campagne is. Ja. Nee,
0: nee. Maar goed, ik bedoel, je, je wilt natuurlijk gewoon dat het werkt wat je doet. Want daar word je ook voor ingehuurd, zeg maar. Ja. Uh, dus uh, ik baal er wel enorm van.
1: Kan van deze me voorstellen. Uit. Ja, ik ga nog steeds uh, nooit naar verkiezingsuitslagen <laughs> ja, Of
0: je moet van tevoren weten dat het gewoon een hit wordt. Ja. Maar goed. Laten we het even over jou hebben. Ja, laat het over. Hoe gaat het met
1: jou? <laughs> nou ja, ik... Uh, ik je druk. Nou, ik ben druk. Ik was, ik was vorige week... Ik had dienst voor de Volkskrant. Ik doe daar altijd die media recensie. Eens per vijf weken. Ja. Uh, en ja, dat dan was, doe je dat... Hoeveel dagen achter elkaar? Vijf.
0: Vijf. Dus
1: de, de uitslagendag was de vijfde dag, zeg maar. En ik had er best wel lekker in gezeten. Omdat je ook die debatten kijkt. en zo je komt soort van
0: had antwoord, genoeg om, om te reviewen?
1: Ja, maar het was wel. Ik merkte wel toen die eenmaal die uitslag, want ik zat dus ook nog die uitslagenavond te kijken om er iets over te schrijven of zo. Ja. Uh, toen ook Wilders de grootste werd, toen dacht ik ja.
0: Toen had je geen zin meer.
1: Wat ga ik nog doen, weet je wel. En nou, toen, ik uh, vond
0: dat je een hele rake. Uh, nou, ik
1: had er, toen de volgende dag toen ben toen echt gestopt met tv kijken eigenlijk vrij snel. Toen dacht ik ja, oké. Okay. Toen het een soort van zeker ish uh -huh. was. Toen wist ik gewoon echt even niet meer. Um, ja, wat er verder nog te duiden viel of zo. Ja. Uiteindelijk is misschien juist zo'n gevoel van... ik weet het ook even niet meer helemaal. Ja. Dat spreekt terug, toch een me of
0: mensen.
1: Goed, ondertussen is mijn huis uh, een soort set geworden.
0: Ja, ja. Ik, heb waar... het, uh, ik, heb het, ik heb het meegemaakt
1: net. Ja, ik je heb hebt even geschout. de spullen geshout ook weer. Iedereen uh, is uh, full of part-time Julia Julia loopt ook mijn huis in en uit. Uh, alsof ze er half ja. woont. is ook gewoon zo. Want we zijn bezig met opnames voor uh, Old Girls Network. Mm -hmm wat in januari op Polymo moet verschijnen. En dat is wel echt uh, heel erg leuk, moet ik zeggen. Is... Kan je eens
0: kort uh, vertellen wat het, ja, het zijn, is? Ja,
1: het zijn interviews met vrouwen die wat mij betreft... een soort uh, tegenwicht bieden aan het standaardbeeld... dat vrouwen normaal gesproken op sociale media vooral op zich afkrijgen. Mm -hmm. Ja, dus daar ga ik mee in gesprek ongeveer een uur lang. Het is wel echt heel grappig om dus nu podcast op te nemen... met anderen dan jij. Ja, ja, ja. Ik merkte dat ik... ik had. Ik had gisteren dan de, het eerste interview... en dat ik eigenlijk het eerste vijf minuten toch dacht... oh, was je maar perre. Ja. <laughs> Omdat je gewoon zo op elkaar bent ingespeeld. Ja. Ik weet gewoon precies als ik A zeg, zeg jij bezig ja. ik zei uh, was
0: niemand die een bruggetje ging maken. Niemand hè? maakte
1: een bruggetje meer nee. voor mij. Ik moest het allemaal zelf doen. Ja. Maar dat maakt het ook alweer heel leuk. Ja. Ja, dus, dat, dus dat is een beetje mijn leven nu. Ik, ik...
0: Was, het, was het anders dat het in je huis...
1: Had, nou, dat is natuurlijk grappig, want ik had, ik had bedacht... van ik wil, het, ik wil die gesprekken uit de podcaststudio halen... en naar een intiemere setting brengen. Uh, gevolg is dat mijn huis nu een podcaststudio ja. is. Ik weet niet of het ja. veel intiemer is dan dan hier, maar uh, het heeft ook wel weer wat, dat daar nu allemaal uh, ja, daar staan allemaal softboxen en ja, camera's ja, ja, ja. en uh, het ja. idee van uh, je eigen brand zijn ja. mijn brand universe right? daar, ik leef nu echt in mijn ja. brand universe
0: ja, heel letterlijk nu toe, prima. en uh, kan je uh, een paar namen vertellen?
1: zeker, ja uh, ik heb vanochtend Nina Pierson geïnterviewd dat was heel erg leuk mm -hmm. en gisteren Sunny Bergman, dat was ook heel leuk
0: heerlijk, dat is ook soort van op het eerste gezicht.
1: Totale tegenstelling. Ja. 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 Valt dan ook wel weer mee. Ja. Het is niet zo gepolariseerd als het lijkt. Nice. Zoals we in deze aflevering nice. verder gaan uh, bespreken.
0: Nou, we gaan... Uh, hoe zeg je dat? We gaan het volgen.
1: We, het... we kijken er naar uit. Ja, absoluut. Ik zal het uh, gewoon uh, ter sprake brengen. Daar hoeven Precies. mensen geen moeite voor nee, te doen. Nee,
0: we doen er gewoon nog een uh, serie editorials voor. Goed. Neem gewoon een podiumabonnement.
1: Ja. Neem vast een podiumabonnement abonnement ja. en wees erbij. Dan kan je ons ook advertenties vrij luisteren.
0: Ja, dat is dan jaar waar we het aan hebben. Ja. Ja. Ik heb nog meer goed nieuws. Vertel. Ja, dit is goed nieuws voor een specifieke uh, doelgroep onder, binnen onze doelgroep. Namelijk ja. mensen met kinderen. Okay. Uh, en dan in het bijzonder mensen met kinderen die schuldgevoelens ervaren over de schermtijd van diezelfde kinderen. Er is namelijk een onderzoek verschenen mm -hmm. van de Universiteit van Oxford. Vrij goede bron. Niet de minste. Niet tenminste Ook niet een klein onderzoek. 12.000 kinderen zijn okay. onderzocht. In de leeftijd uh, 9 tot, uh, tot 12. Uitvoerig uh, onderzocht of er een kausaal verband is tussen schermtijd, hersenactiviteit en hersenontwikkeling. En een soort van gevoelens van well-being van deze mm -hmm. kinderen. Blijkt niet zo te zijn. Oh. <lacht> Het, het is oké. Okay.
1: Oké, okay. je kan gewoon de hele dag daar...
0: Uh, er, er is geen enkel is bewijs gevonden.
1: Sean het schaap, of ja. uh, voor ze kijken. Ja. Ja. Ja.
0: ja, er is geen enkel bewijs gevonden... Uh, dat er een kassaal verband tussen die, uh, die, die dingen zit.
1: Kijken jouw kinderen veel scherp? Ja, nou, ik, 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 ik las dit.
0: <laughs> ja. <laughs> ja, precies.
1: En jouw vriendinnen hebben een stage begonnen. Dus nou, na,
0: <laughs> na die aflevering die wij gemaakt hebben over de, over de vloggers... Ja. is mijn uh, uh, zoontje... Uh, uh, geconverteerd van de zoete zusjes naar de gaat. Echt? Ik ben uh, verder afgedaald. Ik dacht dat
1: je het had gehad ook. Ja, ik zit ja. In,
0: in een iets lagere regio uh, van het uh, vlog, familievlog mm. in, uh, universum. Dus ik las dit onderzoek wel met zo van, oh, nou gelukkig is gelukkig is dat dan. Dat
1: valt dan nog mee. Dat
0: valt dan nog wel mee. ja. Het maakt ook niet uit of het of het nou YouTube was of andere videocontent of social media. Ja. En ze hebben dat echt ook, ook onder andere met gewoon MRI scans. Echt naar die hersenactiviteit gekeken. En ja, ik vond het best wel Ik vind wel dit echt
1: een heel lekker onderzoek. Omdat ik ook vaak, ik vind die paniek toch vaak ook van ouders rond kinderen en schermen. Denk ik soms ook: van joh, ik heb ook echt jaren van mijn leven Nickelodeon gekeken. Ja. En... ja. Kijk me nu. Ja.
0: Je hebt een studio in je dus eigen huis. Ik mensen
1: nu echt dan precies dit ja. is wat ik wil voorkomen. Ja. Mensen die hun eigen huis ombouwen tot een studio. Content
0: studio. Ja. Je bent helemaal geobsedeerd ik ben door content. Een vlogger
1: eigenlijk, ja.
0: Nee, maar inderdaad, ik vond het ook een verrassend onderzoek. En, en een geruststellend onderzoek voor alle ja. jonge ouders in de stad op zoek naar Houvast. Um, Sadiq Kaan. Mm -hmm. Dat is de burgemeester van Londen. Die heeft ambitieuze plannen met Londen. Hij wil heel graag heel veel world-class, ambitious, innovative entertainment venues. In, in de, de groot metropoolregio Londen. Um, en toen ontstond daar het lumineuze idee om de MSG Sphere. Um, dat is dat gebouw wat in Vegas uh, is mm -hmm. neergezet. Uh, waar je ongetwijfeld heel veel TikToks en Instagram video's... Het is in ieder geval een, een, een enorme ronde venue waarvan de buitenkant één groot scherm is... waar ook uh, uh, op geadverteerd kan worden. Dus dan zie je mm -hmm. eigenlijk een soort van... van 50 kilometer afstand kan je gewoon een video... Uh, ja, zien. ja, ja. Dat kost ook een paar ton per dag om daarop te adverteren. Maar van binnen is het uh, eigenlijk diezelfde grote bol. En ook daar uh, is het volledig videoscherm. En YouTube heeft daar laatst een concert gedaan met echt bizarre, uh, bizarre visuals... Mm -hmm. Um, en uh, S. Devlin, en dat is een hele goede experience architect... Okay. Uh, die, die, die hele, hele mooie stage designs maakt, die, die heeft het geopend. Ja, het is echt, als je een beetje van entertainment houdt... is dit wel echt de, de Champions League van de Champions League. Maar Sadiq Khan is, uh, staat, staat er gewoon toch in al die ambitie heel menselijk in. Want hij heeft het uh, idee getorpedeerd. Het mag niet gebouwd worden in Oost-Londen, want het okay. levert te veel overlast op... En dan, uh... Maar
1: het was niet zijn idee. Of een,
0: uh... Nou, het past dus binnen die uh, visie voor de metropolie ja. hij heeft. Alleen hij vond het uh, dat het te veel overlast voor de buurt omgeverde. Nou, dat
1: kan ik me voorstellen, zeg.
0: Ja. Het ja. lijkt me ook
1: echt fucking duur.
0: Het is duur. Het, is, het, het, het kost een paar miljard, geloof ik, uh, om dat ding neer te zetten. Um, maar ik, ik heb dus nu. Ik vind eigenlijk dat wij, dat wij dit. Oké, okay, als Londen het niet doet.
1: Mm -hmm. Laten wij dan. Jij hebt nog een paar miljard liggen. Jij hebt iets van... Nou ja,
0: ik, ik, ik het ik, lijkt ja, mij wel heel vet ding. als, dit, Gewoon, als ja. de, je, je bent in één stap Ja, precies. Ja. Er, is, er, is, er is nog wel wat ruimte in Noord. Um, zet dat ding er neer. Je bent in één de, 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 stap de concerthoofdstad van Europa. Mm -hmm. Het is ongelooflijk ambitieus. Het is heel goed voor de stad. Ik wil een pleidooi Waarom maken. Hoe
1: wil jij dit, Per? Jij gaat toch nooit naar een concert? Ga je daar dan heen? Nou ja. nou, misschien als het helemaal afgebouwd is, zijn jouw kinderen ook uit huis. Dan kan je gewoon. Kan ik naar een concert? Ja. ja, precies. Ja.
0: Nee, omdat dit gewoon wel echt next level. Uh, ja, het ziet er wel heel uh, vet uit. Is. Ja, ik vind dat echt. Het, het is zo ambitieus dat ik, het, dat ik het heel erg om die reden ik vind het ook waardeer. Het is een
1: ordinair ding, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, maar dat is toch. Het, het is een canvas. Dus, dus het is ja. zo ordinair als dat je het zelf maakt. Dus als jij ordinaire visuals erop vertoont, is het ordinair. <laughs> Ja. Ja, ja. bij mij maar. In die ja. Londense gemeenteraad. Uh, dit plan ja, verdedigen. Dit
1: is, dit, ik voel gewoon waar dit heen gaat. Jij, ga, jij wordt gewoon. Uh, ik ga dus weer. Als Amster, je voelt Amsterdam. Ja. Jij wordt gewoon raadslid. Alleen maar puur om dit ding. Ja, om dit en ding daarna te breiten, ik, Ja, Als jullie door zulke ordinaire visuals. Dat zou ik ook nooit hebben gekozen. Zo <lacht> noord op zijn achterste poten. <lacht> ik heb er gewoon een dek bij geleverd met visuals. Ja, en als jullie dat ik niet zei, gaan Je moet een smaak voldoen. Ja. Ik heb niks gedaan. Ja, daar heb ik dan wel weer zin in. We gaan het in de gaten houden.
0: <laughs> Oké, okay, laten we het over politiek gaan hebben. Maar voordat we het over politiek
1: gaan hebben. Oh, nemen... we hebben zo'n interessante nieuwe sponsor. Mensen gaan het misschien wel niet geloven. Maar het is het initiatief. Doei, tabaksindustrie.
0: Ja, ik denk dat, er, um, dat dit een sponsor is die wij echt uh, uh, volledig op onze eigen naam mogen schrijven. We hebben laatst natuurlijk een, een aflevering over de smerige tactieken van de tabaksindustrie gemaakt. Ja. Uh, en die viel een goede smaak. Daar zijn we bij, ook heel
1: eerlijk in geweest. Dat wil zeggen ik. Ik heb gezegd.
0: Jij ja, steekt er nog wel eens eentje op. Ik steek op.
1: er ook wel eens eentje op. Ja. Bijna nooit meer, moet ik eerlijk zeggen.
0: Na de aflevering?
1: Of? Nou, nee, na die aflevering nog wel even goed doorgebracht. Ja. Het <laughs> is ook nog best lang warm, weet je wel. Maar ik ben, al, ik ben een beetje een zomerroker. Ja, ja. ja, 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 ja.
0: Dus, dus nu rook je gewoon niet... Nee. Ja. Nou, dat maakt ja. deze sponsoring nou. nog relevanter. Mm -hmm. uh, Doe je tabaksindustrie is een initiatief van uh, de Hartstichting, het KWF en het Longfonds. Mm -hmm. uh, allemaal op een manier gelinkt aan de strijd tegen tabak. Uh, en zij strijden voor een samenleving zonder tabaksindustrie. Dat lijkt mij een uitstekende streven.
1: Ja, en uh, was eigenlijk via deze campagne dat ik de... Uh de term replacement smoker leerde. Ja. We hebben het toen ook gehad over dat vapen, weet je wel? Dus dat eigenlijk jongeren nu aan de vapes gaan... en dan denken dat dat minder erg is dan sigaretten... en eigenlijk op die manier ook heel verslaafd raken... aan nicotine en ja. tabak. Uh, en eigenlijk is die tabaksindustrie dus heel erg bezig... met het targeten van jongeren en kinderen... omdat ze die re replacement smokers nodig hebben... omdat ja, mensen die roken gewoon heel snel doodgaan. Mensen ja. hebben gewoon nieuwe rokers nodig om... En
0: oude kennen. mensen zijn moeilijker te converteren... omdat die ja. verstandiger zijn geworden dan jonge mensen.
1: Precies. Dus dat, ik vond dat wel weer ja, een uh, tragisch idee.
0: Ja. ja, en zij, als in de Doei tabaksindustrie... Mm -hmm. die wil deze wanpraktijken wan van de tabaksindustrie blootleggen. En dat is een boodschap die wij niet alleen in een redactionele aflevering... maar ook in een gesponsord segment van harte supporten. Ja. Uh, en op die manier hopen ze dat mensen inzien dat deze miljardenindustrie... erop gericht is om jonge mensen een verslaving aan te naaien.
1: Ja, het is, het is gewoon een vorm van bewustwording. En ik denk dat bewustwording heel, heel goed is, zeker op dit gebied. Dus um, volg als je dat wil. Doei, tabaksindustrie. Dat kan op Instagram en op TikTok.
0: We gaan het um, over de verkiezingen hebben. Ja. Het voelt heel lang geleden al dat de verkiezingen waren.
1: Ja, goed. Het is Heb je niet dat eens ook? een week.
0: Nee, maar het voelt echt wel... Als een
1: nieuwe realiteit en daardoor... Toch best wel, toch? Ja,
0: uh... terwijl ik
1: wel... Ik had, um, ken je die BBC-serie Years and Years? Nee. Dat is echt, echt een tip ook wel. Ja? Om die nu te kijken, ja, dat gaat eigenlijk is een soort, soort politiek black mirror. En dat gaat eigenlijk over... Ja, over vijftig jaar zijn al, overal alle populisten aan de macht. Maar dat is een beetje het idee. Mm. En ik had wel echt die eer... Zeker toen ik dus wakker werd na die verkiezingsuitslag. En dus best wel snel eigenlijk was gaan slapen met een soort idee van... Bekijk het maar even, wereld mm -hmm. en volkskrant en weet ik veel wat allemaal. En dat je dan de radio aandoet en dan inderdaad weer hoort van... Geers Wilders is, echt echt, is ja. de grootste geworden. Dat voelde alsof ik in een scène leefde van years en years. Dat je denkt, dit is zo bizar. Ja. En dit had ik zo niet... Zien aankomen, toch? Nee, hè? nee.
0: Ik merkte dat ik ook een beetje paranoia ervan werd. Dus zeg maar in de dagen daarna. In
1: één keer dacht dat iedereen Wilders had gestemd. Ja, nee, echt.
0: Dat ik gewoon in alle openbare gelegenheden waar ik uh, kwam. en dat zijn er nogal wat. Ja. Um, aan het scannen was. <laughs> <laughs> uh, en aan het kijken was van. zou jij. Uh, ja, nee, misschien. Ja, gewoon dat ik, het, dat, ik dat ik heel zwart-witte gedachten. Oh nee, kreeg. ik
1: kreeg juist een soort van. Bijna alsof ik zo'n drugskater-emo, dat ik dan aan het hardlopen was... en iedereen een knuffel wilde oh. geven dus van, het komt goed. Dat had ik meer.
0: Gewoon oh, een ja. hele, hele andere vibe om ermee ja. om te gaan. En wel.
1: juist ook eigenlijk als ik da misschien dacht van... die stem misschien wel PV dat ik dan juist zo... Ah,
0: je wilde die, die persoon, dood knuffelen.
1: Ja, een soort van... Lief. Toch ook een soort antipolarisatie.
0: Ik was wel ook heel benieuwd. Nou, ik, ik wilde ook wel echt actief mensen spreken die dan dat hadden gestemd. Maar is
1: dat gelukt? Ja. Ja?
0: Uh, uh, op het schoolplein. Wel okay. te Daar was natuurlijk ook het gesprek van de dag. ja uh, Nou ja, oh. dat was ook wel gek. Want normaal, vaak ga je het schoolplein op en dan is er niet per se heel veel verbinding ja, het, of zo. Nee. Nee. En nu was er wel echt meer dat mensen aan het praten waren. En um, raakte aan het praten met een, uh, met een moeder. Zij had dus PV gestemd. Ze, had, ze droeg een hoofddoek. Best opvallend dat mensen met een hoofddoek PVV stemmen, toch? Uh, en ze vertelde dat ze had getwijfeld tussen um, PVV, GroenLinks, PvdA en Volt.
1: Oh, heb jij toen gezegd? <laughs> nee, ik dacht, laat
0: dat, dat maar even achter. Me. Maar ze, Volt had ze overwogen omdat ze Lauders Dassen leuk vond. Oké. Okay. was een leuke man. Um, en uh, ja, Tim, het, dan ging het uiteindelijk zeg maar inhoudelijk gezien tussen Timmermans en, en, en Wilders. En ze heeft uh, uh, voor Wilders gekozen. Uh, en waarom gekozen. heb je dat? Ik heb het gevraagd, en, uh, als ik het een beetje parafraseerde, het was gewoon een anti-establishment stem. Ja. Gewoon fok hun.
1: Ja. Um, uh, hun being? Iedereen. Hulli. De overheid.
0: De, de, de elite. Overheid. Ja. Uh, de elite. Ja. Zeg maar, dat gesprek was toch een beetje zo van, ik wist ook niet zo ja, goed wat ik moest zeggen. Ja, kan je dan een goed gesprek
1: ofzo. voeren? Ja, wat nou
0: ja, ja, je kan gewoon luisteren en, en, en gewoon ja. praten, maar er is wel, er is wel meteen, afstand. zeg maar, zo'n afstand. Ja. Dat je... Nou, ja. je gaat
1: het onderwerp ook uitweg, want ik had dus ook nou, ik kwam dan uh, mijn huis uit, zeg maar. Nadat ik die kolom nog eruit had gerampt. Yeah. Ik dacht, oké, okay, verlost of zo hiervan. Toen stonden dus wat buurvrouwen van mij, zeg maar. We hebben best wel zo'n buurt waar iedereen een hond heeft. En, mm -hmm. nou, dus ik zie die mensen gewoon eigenlijk elke dag.
0: Yeah.
1: En uh, die stonden zo voor mijn huis. Dus ik kwam huis uit en uh, zij waren eigenlijk de eerste die ik zag. Of ja, ik had jou bijvoorbeeld al aan de telefoon gehad. Maar yeah. de eerste die ik, zeg maar, toevalligerwijs zag... Mm -hmm. En uh, dus toen zei ik van, uh, jeetje, hoe is het met jullie en zo? En toen waren ze zo van, uh, hoezo? Hoezo? Ja, top. Toen ik zo, <laughs> nou ja, het wordt een verkiezingsuitslag en zo. En toen zei een van die buurvrouwen, zei zo, ja, verrassing. En toen dacht ik zo, oh, kut, misschien... Ik weet eigenlijk helemaal niet wat jullie stemmen, weet je wel. En toen wilde ik in één keer dat, de, de, dat ge, gevoel van verbinding in die straat... Mm -hmm. daar is me zoveel aan gelegen. Dat vind ja. ik zo belangrijk en ik heb ook altijd het toch ergens het idee van, van in, mijn, in mijn hoofd van als een van die mensen dood in hun huis zou liggen of ik zou dood in mijn huis liggen dan zouden we dat weten van elkaar. Ja. we wonen bijna allemaal alleen dus ik wilde dat in één keer heel erg niet verpesten ja, ja, ja. maar ze ging heel erg om het onderwerp heen en dus zo van uh, ik een beetje van uh, ja goed ik ben wel echt benieuwd uh, hoe het nu verder gaat <lacht> je zo een beetje zo heel
0: met de formatie en toen gingen
1: zij dus zo uh, ja we dachten eigenlijk dat je bedoelde dat er bij jou ook was aangebeld dus ik zo aangebeld ja, uh, bij ons was aangebeld uh, twee dagen geleden, s'nachts. <lacht> ik zo... en toen dacht ik later ook: van ja, zo. Dit is ook ergens, soort van heel typerend voor het sentiment. Ja. Een soort van: ja, oké, okay, ja. verkiezingsuitslag, Nederland, en zo. Maar was er bij jou ook aangebeld? Ja, ja. ja. Het ook zo irritant. Zo'n soort heel erg bezig met een soort gevoel van bedreiging of een soort van eigen.
0: Vol, volgens mij is het ook dat, dat het meta, de meta discussie van hoe nu verder, die wij hier nu ook weer voeren, is ook bijna exclusief een soort links ding, toch? Ja. En linkse mensen praten daarover met andere linkse mensen. Um, terwijl volgens mij dat schoolplein gesprek, dat is eigenlijk wat je juist meer moet doen, I guess, toch? Dus hoe, hoe, hoe ga je wel...
1: Nou, dat is denk ik ook wat we in deze podcast willen onderzoeken. Hoe, hoe blijf je in gesprek met elkaar over de politiek en ja. wat, zonder dat het Polariseert of zonder ja. dat het giftig wordt. Want dat is ook wel wat ik zelf ervoerde... de laatste dagen eigenlijk naar die verkiezingen toe. Niet zozeer in mijn eigen sociale bubbel. Maar wat ik wel heel erg van vrienden hoor... dat bijvoorbeeld ook in appgroepen het echt helemaal losging. Weet je? Dus dat mensen bijvoorbeeld uh, niet meer durfden te zeggen... op wat ze gingen stemmen. Omdat ja, ja. ze bang waren dat hun vrienden dan boos zouden worden. Of ik had ook vriendinnen die, waar dan mensen in de appgroep... Uh, gingen zeggen van, uh, ja, wie strategisch stemt... heeft ja, ja, het niet ja, ja. aan zijn handen. Ja. Ja. Of als je geen bijeenstemt, ben je een racist of een fascist of zo, weet je. En dat ik wel dacht, jezus of zo, weet ja. je wel. Ergens ook toch in mijn bubbel, iedereen is basically links, weet mm -hmm. je wel. Moet het zo hoog oplopen? En dat is wel, denk ik, een vraag die nu heel erg gesteld wordt en terecht. En die wij ons dus ook stellen van, hoe hou je dat gesprek nou constructief? En hoe blijf je elkaar ook respecteren? Mm -hmm. Want ik geloof wel echt dat je dat die polarisatie waar we nu in zitten, dat brengt ons gewoon echt niet ver.
0: Nee, nee dus daar gaan we het over hebben. We gaan, ja. we gaan tips verzinnen.
1: Verzinnen. We gaan tips verzinnen. Tips ja. verzinnen. <laughs> gewoon een beetje.
0: Uh... <laughs> Eigenlijk gaan we. Met de
1: losse pols. Ja.
0: <laughs> ja. Hoe kom je de kerst door? Is ook de. de dat is vraag.
1: ook, ja, want dat is ook wel iets waar.
0: Het decor van de kerst is, is een goede, inderdaad.
1: Ja, ja, precies. We moeten allemaal onze familie onder ogen komen. Ja. Plus aanhang, toch ja. vaak. Er zit altijd wel iets bij iemand bij die iets anders heeft gestemd dan ja. jij. Ja. Hoe ja. houden we het gezellig? Ik, um, ik merk dat ik, ik. Ik kom er niet uit, eigenlijk uit dit onderwerp. Ik... Ik vind het zo, want kijk, ik, ik begrijp heel goed hoe iedereen reageert op deze verkiezingsuitslag. En dat mm -hmm. voel ik zelf ook. Dus ik vind het echt waanzinnig dat we in een tijd leven. waarin iemand met gewoon fundamenteel racistische standpunten. ongrondwettelijke ja. ideeën. zoveel stemmen kan krijgen. Niet doorgerekende ideeën. Nou ja, ook, maar dat vind ik dan nog bijna het minst. Weet je, ik vind gewoon het, het, de ideologie erachter dat daar mm -hmm. zoveel mensen zich achter kunnen scharen. Daar, daar ben ik. Uh, op een goed moment ben ik daar heel erg door verbaasd. En op een slecht moment ben ik daar gewoon heel depressief over ja. eigenlijk. Um, en tegelijkertijd merkte ik dat ik de reacties van mensen... ook soms ingewikkeld vond in die zin dat ik dacht... is dit niet contraproductief? Dus bijvoorbeeld dat veel...
0: Uit linkshoek linkse hoek bedoel je? Ja,
1: ook uit de hoek en mijn eigen hoek. Dus bijvoorbeeld dat veel Amsterdamse instellingen... dan de vlag -half -stok, mm -hmm. de Amsterdamse vlag -half stok gingen hangen... Ja. Zeg maar, ik begrijp het supergoed en ik wil ook alles halfstokken. Ik, ik ben halfstok mm -hmm. in zekere zin. Maar tegelijkertijd denk ik ook, er is zo duidelijk vanuit overwegend de niet-stedelijke gebieden um, op Wilders gestemd. Is het dan zinnig om vanuit de stad meteen te zeggen: wat kut van jullie? Of mm -hmm. wat, wat, wat dom? Of weet je, terwijl, terwijl ik het dus ook, en ik vind het dus ook echt. Echt waanzinnig vreselijk en, en onvoorstelbaar. Maar tegelijkertijd denk ik, moeten we met, me, met z'n allen zo'n signaal afgeven. Polariseer je dan niet alleen nog meer. En leven we dan niet over een aantal jaar in een nog rechtser, mm -hmm. radicaler land.
0: Ja, ik, ik, ik zou hem bijna nog wel scherper willen stellen als dat je net zei dat het dat het niet een soort van stad versus platteland is, maar meer. De rest van Nederland versus Amsterdam ongeveer. Dat het bijna een soort afrekening met Amsterdam is.
1: Voelt dat zo voor jou?
0: Ja, omdat sowieso in Rotterdam en Den Haag. was is die uitslag heel anders dan, dan, dan in Amsterdam. En ik denk dat dit soort acties. Het voelt heel Amsterdams. Het voelt heel klein en bubbelig. Wat, um, wat voor
1: acties? Om zo de vlag op te ja, ja. hangen. En,
0: en, en zeg maar, ik, ben het, ik denk ook dus dat dat verder polariseert. Ja. En dat dat eigenlijk olie op het vuur is van mm -hmm. dat sentiment. Tegelijkertijd ja, is het ook een. Je, je, je moet ook je, je onvrede nou, laten ja, blijken. En dat,
1: en dat is dus. Ik, ben, ik denk heel veel na voor dat idee van normalisatie. Dus hè, waar we het wel meer over hebben nu ook. Dus dat we eigenlijk, doordat Wilders zo lang zo racistisch zich heeft geuit in de, in de Kamer. Ik bedoel, we weten natuurlijk allemaal nog die minder, minder, minder uitspraken. Maar mm -hmm. er zijn natuurlijk veel meer uitingen geweest van, van, van racisme en van haat. Um, maar dat we het nu kennelijk zo lang hebben aangehoord dat we het toch soort van gaan accepteren of zo. Mm -hmm. da da daar ben ik dus heel dubbel in. Want tegelijkertijd denk ik ook... we moeten dat, dit op geen enkele manier accepteren. En op geen enkele manier ja, het gesprek daarmee aan willen gaan. En tegelijkertijd denk ik, ja, als we dat niet doen... dan,
0: dan, dan drijven
1: het... we nog ja, verder Ja, je af, maakt het
0: groter je. dan of zo. Nou ah, ja,
1: ik moet heel erg denken bijvoorbeeld... Um, het gaat nu de hele tijd over mijn rijlessen. Maar goed, ik heb net mijn rijbewijs gehaald. Top dus me, Maar Dus mijn, mijn ex die... die hij had wel een rijwijs en een auto, dus ik zat vaak met hem in de auto. En hij, hij zei dan heel vaak iets over het rijgedrag van vrouwen. Hij zei eigenlijk altijd, vrouwen kunnen niet rijden. Mm -hmm. En ik heb dat eigenlijk nooit als storend ervaren, omdat ik het gewoon zo vaak hoorde. En pas toen ik zelf rijles ging nemen, dacht ik, het is eigenlijk heel raar dat jij ja. dat zegt. En toen pas ging ik er tegenin. Maar ik heb dat, dat soort vergelijking van, omdat we nu gewoon 15 jaar Wilders hebben aangehoord, dat we er misschien niet meer dat we dingen gaan zeggen als Geert, Geert Milder en zo... terwijl dat partijprogramma is nog steeds even rechtsradicaal.
0: Ja, hij heeft natuurlijk wel op een aantal vlakken dat zelf ook opgezocht. Hè? Dus, dus, dus hij, hij, wat dat betreft heeft hij een goede campagne gevoerd... want hij heeft volgens mij extreem weinig middelen ingezet. Mm -hmm. um, en zijn grootste actie was volgens mij dit benoemen, eigenlijk zelf proclaimed mildheid ja. benoemen.
1: Nou ja, er heeft natuurlijk ook meer gespeeld. Bijvoorbeeld dat de VVD hem niet meer uitsloot.
0: Ja, maar dat was, dat, was dat niet direct het gevolg van dat hij mild, zich heeft die uitgesproken... Die zogenaamde
1: mildheid. Ik ja. de,
0: dat zijn briljante zet is geweest.
1: Dat is denk ik ook een soort grote realisatie van deze verkiezingen. Dat gewoon er een heel groot deel van Nederland zich structureel gewoon... best wel kloten voelt. Mm -hmm. En gewoon heel erg vergeten en heel erg... Ja... In, in onrecht of zo. En hij staat natuurlijk op en zegt... er is er is één heel duidelijke zondebok voor dat probleem. En dat zijn migranten, buitenlanders, uh, ja. uh, de islam. Weet je wel, dat is eigenlijk... Hij, hij hij maakt gewoon al het lijden van iedereen heel... heel heel, heel pakt hij bijeen en zegt hij... daar is één heel duidelijke reden voor. Ja. Dat is de reden. En dat maakt hem natuurlijk super aantrekkelijk. Omdat hij ten totaal ten onrechte zegt... Ik kan jullie problemen oplossen met een hele weghalen. simpele ja.
0: ingreep. Ja. Ik moet ook vaak aan de, aan de jaren negentig denken: daar, daar had je natuurlijk iets als de Centrum-Democraten. Mm. En eigenlijk, als je uh, Hans-Janmaat, die toen de, de Centrum-Democraten ja. uh, leidde, um, die is toen vervolgd voor allerlei uitspraken. Um, en hij is ook door de voltallige media soort van genegeerd. genegeerd. Ja. Gewoon ook. ook uh, formeel, dat ze gewoon zeiden van, we negeren deze man. Ja. En als je dan teruggaat naar wat hij zei... dan was dat echt nog heel Geert Milder... Ja. Uh, vergelijken met wat, wat, wat hij nu in zijn milde ja. variant zegt. Hoe dat ook, hoe, hoe, hoe zou je, hè, wat, wat jij dan zegt... Van hoe je daar dus ook een soort van aan kunt wennen of
1: zo. Ja, dat vindt? is die normalisatie. Ja. En ik denk dat mensen ook een soort... Ik weet, ik weet niet of ik het er helemaal mee eens ben met jou, van dat het een anti-Amsterdam-stem is. Maar je merkt wel dat mensen willen gewoon altijd een soort van anti-stemmen. Dus bijvoorbeeld, mijn rijleraar, die stemde gewoon elke verkiezing iets anders. Mm -hmm. Die had dan, een keer, had dan een keer Wilders gestemd. Toen had hij FVD gestemd. Uh, toen had hij BBB gestemd. Hij ging nu omzicht stemmen. Ja. Weet je wel, hij, hij had ook nog tuin gestemd. Je, hij heeft gewoon altijd op een andere partij gestemd. En altijd het idee gehad van het is een soort anti-stem ja. of zo. Ja. En daarom denk ik nu ook van, weet je, dan zag je ook van die, dat, dat uiteindelijk dat verhaal, wat ook Femke Halsma volgens mij zei: van we zijn geen Nederlanders, we zijn Amsterdammers. Mm -hmm. Denk ik, ja, ik snap het, ik wil mezelf hier ergens ook buiten plaatsen. Tegelijkertijd denk ik, we hebben ook een soort ver verantwoordelijkheid, toch? Want je bent niet alleen Amsterdammer, je bent ook Nederlander. En als jouw land in deze staat verkeert, dan moet je daar ook, ook iets mee ja. ja En daarom denk ik dat dat, dat, dat gesprek voeren zo belangrijk is.
0: Ja, wat, die, wat, die, wat die rechtse partijen uh, natuurlijk slim doen... en dat is uh, ook een, een brandingstrategie... is dat, je, dat je, je hebt en een ideologie... maar je hebt ook een hele duidelijke vijand tegen wie je ageert. Mm -hmm. En ik denk dat linkse partijen dat, dat te weinig nu hebben. Dus dat ze um, een ideologie hebben... maar dat ze eigenlijk een verhaal van constructiviteit... en optimisme willen vertellen. Mm -hmm. um, wat gewoon in deze soort algoritmische tijden... gewoon ja. niet het verhaal is wat komt bovendrijven of zo... Mm -hmm. Um, dus de trieste realiteit is dan dat je dus toch scherper in dat...
1: Je moet een soort vijand zoeken of zo. Ja. Dat,
0: dat zou zeg maar het... het uh, ik heb het al vaker benoemd dat, dat cult brand framework. Mm. Uh, het boekje waar ik uh, vaker aan heb gerefereerd. Dat zegt dat wel. Van je, hebt, je hebt die vijand nodig om tegen te ageren. Dat ja. is waar, waar iemand zich bij kan aansluiten. En dan is misschien dat, dat narratief van optimisme en... Constructiviteit, niet genoeg of zo.
1: Ja, maar tegelijkertijd. Wil je het niet? Het is, ja, het is zo. Ik wil dat niet. Het is zo ontzettend. haar dus, dus, idee. En ja. het is ook heel erg wat je in Amerika ziet toch. Want daar is dat ik, heel erg gebeurd ook. Uh, hè, dat, dat die wederzijdse vijandschappen. eigenlijk van die twee partijen. ook tot enorme polarisatie ja. hebben geleid. Ja. Dus daar, daar, daar. Nou ja, ik heb veel New York Times-artikelen en zo daarover nog gelezen. de afgelopen dagen dat je echt ziet dat families en vriendengroepen. die. Die vallen echt uit elkaar ja. door die politieke tegenstellingen. En uh, uit onderzoek van de New York Times bleek vorig jaar dat een op de vijf Amerikaanse stemgerechtigden... vrienden of familieleden uh, ja, had verloren zeg maar, door politieke meningsverschillen. Ja. Dat denk ik denk echt heel veel. Ja. ja, en in Nederland gaat dat eigenlijk ook. Ja, speelt dat ook al en gaat dat denk ik nog veel meer spelen. Want je hebt, uh, het CPB heeft al onderzocht dat mensen er steeds meer voor kiezen om politieke kwesties. Uh, ja, te omzeilen, mm -hmm. zeg maar, op, op, op verjaardagen en op bedrijfsfeest of zo. Omdat er gewoon te veel kans is op. ruzie. ruzie. Ja. ja. En uh, driekwart kwart van de Nederlanders maakt zich zorgen over polarisatie. Dat bleek ook onlangs uit een SCP-rapport. Dus de toon van het debat, de tegenstelling die zit groter te worden. Dus er is wel echt een soort.
0: iets gaande. Stress of ja. zo?
1: O, juist om dat gegeven van we, we komen niet meer dichter tot elkaar. We drijven alleen maar meer van elkaar af. En. We, we, we vechten elkaar de tent uit of we zwijgen maar. En tegelijkertijd vinden we het ook steeds moeilijker... om dat gesprek aan te gaan.
0: Ja, en dat, 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 dat gesprek... Uh, daar is wel echt een heel interessant experiment mee mm. gedaan. Uh, door een onderzoeksinstituut wat de NORC heet. Die hebben een groep van 526 mensen bij elkaar gezet. Voor een weekend lang. Ja. Verschillende achtergronden, verschillende politieke standpunten. Ja, gewoon een soort van ja Dit groep. was dat
1: ding uit de New York Times, toch? Met ja. ook al die foto's erbij. Dat je echt denkt, kan het diverser? Ja, ja precies. Kan, ja. Hoe kan
0: dit goed gaan, ja, zeg maar? Echt,
1: ja, dit wordt ruzie. Ja. ja.
0: ja. En dan uh, worden ze eigenlijk voor dat weekend... Mm -hmm. uh, worden ze, doen ze een interview. En na het weekend ja. doen ze een interview... En ja, het experiment is dan logischerwijs van... zijn ze milder geworden in hun standpunten? Mm -hmm. Dus zijn de, 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 de linkse mensen minder links geworden en, en, en vice versa? Um, en begrijpen ze elkaar met andere woorden beter? Ja. Blijkt dus echt totaal het geval te zijn. Mm -hmm. Mensen schuiven allemaal op naar, naar het centrum. En naar
1: elkaar toe eigenlijk. Ja,
0: ze begrijpen ineens elkaar zienswijzen. En ja, het, 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 het experiment laat gewoon zien... dat als je gewoon een keer een gesprek met elkaar voert... Dat, je ook, dat, dat de polarisatie daadwerkelijk ja. minder wordt.
1: Nou ja, da, dat, is, ja dat is waarom. Het, het voelt ook zo. Ik vind het zo een soort van kumbaya achtige verbinding. Ja, 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 ja. Zo. Maar het is wel, het heeft gewoon echt zin. En ik vind ook echt dat we daar.
0: Ik moet denken aan, aan, aan repelsteeltje Yves van de vorige keer. Ja, toen ik zei van ja, ik, ik had daar dus eigenlijk willen inbellen. Ja. Omdat dit, als je dit met repelsteeltje Yves doet. Dan, dat bedoel ik. Van ja. Als je met haar gaat praten en je, je, je vermenselijkt haar recensie... Ja. Dan, dan de zal recensie
1: ze... van de recensie van het <laughs> en zeg maar het landsbelang. <laughs> ik wil ook wel even aangestipt hebben. Dat die, vind, vind ik, maar is mijn mening. Maar is even is. mijn mening, hè? Ligt uit elkaar. Ligt enigszins uit elkaar, voor mijn gevoel. Ja,
0: maar toch laten zien dat het gesprek. Ik werkt.
1: accepteer het als ja. het voor jou anders is.
0: Kweepasteeltje,
1: Yves. Uh, we gaan eens dus even onderzoeken hoe we die, uh, hoe we die gesprekken kunnen blijven voeren. Um, ja, en hoe kan het nou eigenlijk beter dan met in je hand.
0: En Starbucks
1: Shield classic.
0: Ja, want het wordt aanbevolen dat mensen elke 60 tot 90 minuten... 10 minuten de tijd moeten nemen om te depolariseren.
1: Ja, zeker in deze tijd.
0: Precies. En met de Starbucks Chilled Classic kun je het perfecte momentje pakken... om, ja. om te depolariseren. En eerlijk, Starbucks...
1: Ontwannen. Wie houdt er niet van de Starbucks? Laten we eerlijk zijn. Je hebt al die smaken. Pumpkin Spice is nu ook weer helemaal... En
0: er vruchten aan toevoegen. In, ja, alles uh, kan. Je kunt alle kanten op.
1: Ja, het is deze, dit sponsorsegment is een terugkerend... Uh, terugkerend element in deze podcast. Het is ook een sociaal experiment. Want Per, jij probeert ook af en toe. In je, je hele, toe. hele drukke leven probeer jij... Dus ja, maar dat, zo is Per ook weer. Hè, zodra ervoor betaald wordt... dan kan hij dan, wel pauze uh, nemen. Dan ga ik
0: ineens mijn karakter veranderen. Hoe
1: bevalt het om af en toe tien minuten pauze te
0: nemen? <lacht> <Ja>. <lacht> Weet je wat ik de laatste tijd heb ontdekt... in die, in die tien minuten? Nou. Je hebt, bij ons kantoor heb je een soort... Uh, drijvende wijk. Ja. En die is een paar honderd meter lang. Als je die heen en weer loopt mm -hmm. en het zonnetje schijnt, dat is ongeveer tien minuten. Dat is echt gewoon een soort van Starbucks Chilled Classic route. Mm
1: -hmm. Prachtig, dankjewel. Doe zo'n sperren, gooi het roer om Take ten, Neem op tijd tien minuten rust. Bezoek de Starbucks Chilled Classic Coffee. hashtag Take 10 website voor tips en tricks. Mm, ik voel me goed. Fijn. Oké, okay, uh, we gaan nu even concreet maken, mm -hmm. proberen. Mm -hmm. uh, hoe we dat gesprek de komende weken, maanden gaan voeren met elkaar. Ja. Eh. <laughs> nou, zeg maar.
0: <laughs> ja, dus hoe gaan wij onze confirmation bias... dus ja. de neiging om alleen maar informatie tot je te nemen... die aansluit bij je al bestaande overtuigingen?
1: Nou, precies, want dat was natuurlijk wel wat je zag... ook na die verkiezingen, tenminste in mijn social feed, mm -hmm. was het dan ook weer alleen maar ja posts van Johan Frets. Uh, weet je wel, waar, dingen waar iedereen, ik in elk geval gewoon wel mee eens ben. Maar waarvan ik ook denk, ja, als ik dit maar de hele tijd blijf zien... dan ja. blijf ik dus ook verrast door dit soort uitslagen. Ja, precies. En eigenlijk vind ik dat dus heel gênant. Dat ik in een land woon dat mij zo uh, kan verrassen. Ja. Dat ik kennelijk zo weinig binding heb met het land waarin ik woon.
0: Maar ik denk dat dat ook, dat dat ook voor in de, in de PVV-hoek ook juist de irritatie is. Dat zij, hun irritatie is ook dat dit ons verrast.
1: Nou, maar tegelijkertijd gaat ook allebei de kant op. Want je had dat filmpje van Roel Maaldering. Mm -hmm. Weet je wel, die vond mm -hmm. ik wel weer goed erop zitten. Heel goed, ja. Dat, dat, die, dat die in, hij was op twee... Geertrui,
0: Geertruidenberg.
1: Berg ja. en Amsterdam. Ja, en dan ging ja. hij vragen, in Amsterdam vroeg hij, ken je mensen die PVV hebben gestemd? En in Geert Berg ken je mensen die PvdA GroenLinks hebben gestemd. Ja. En met hetzelfde soort van.
0: Intonatie, ja, een blik van ja.
1: nee, natuurlijk ja. niet. Weet ja. je wel, we gaven die mensen antwoord. Ja. Dat vond ik wel heel telling.
0: En wat, wat wel weer mooi was, was dat ze ook allebei zeiden: zou die wel eens willen spreken? Daar zeiden ze allebei jou op. ja op. Dus, dus de, 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 eigenlijk waren dit ideale respondenten voor dat, uh, voor dat onderzoek waar we ja. het uh, um, over hadden. Dus ik, ik moet zeggen dat ik dit ook uh, van de week voelde bij uh, havermelk elite mm. actie van de week. of zo, Een aantal van, ja, ja, ja. Van, die, van die voorbeelden die iedere week gepost worden... die best wel grappig zijn, mm -hmm. maar ook iets leegs hebben of zo, ja, toch? Ik, vind, uh, ik ben eigenlijk
1: heel blij dat je dit nu een keer aansnijdt, Want ik heb al heel lang een soort van ongemakkelijk gevoel bij dat ding. Dus dat iedereen inderdaad, je hebt dat account havermelk elite... Jonas Kooyman is ook in een van onze eerste afleveringen geweest... Uh -huh. En dan gaan mensen inderdaad delen wat hun meest havermelk elite... en dat is dan een soort van grappig. Maar de laatste maanden word ik daar alleen maar ongelooflijk droevig van.
0: Ja, het is ook een soort cultivering van een, kansenongelijkheid. En van zo. een
1: totale leegte en een totaal gebrek... aan een soort van persoonlijke ideologie ja. of een uh, soort van zelfreflectie. Ik vond persoonlijk nu de allerergste die ik zag... <lacht> nou, dus er waren wel ergere, maar was huilend een kruisetpan unboxen omdat de PVV gewonnen heeft. <lacht> en dan denk ik echt, jij mag even op ontdekkingsreis naar Geert Ruidenberg.
0: Ja. En
1: maar even leren in welk land je woont.
0: Ik vind deze eigenlijk best wel grappig.
1: Nou, Maar dit, hier kan je toch niet meer om lachen? Ik kan hier nu niet meer om lachen, ik moet hier om huilen.
0: Nee, maar het is, het is, ik vind ze nog steeds wel grappig. Alleen ik, het, het is het cultiveren van grote sociale verschillen. Uh, nou,
1: en gewoon een ge 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 cultiveren van een gebrek aan verantwoordelijkheid, dat vind ik het vooral.
0: Ja, maar het, is ook, het, het, het stelt ook. Een, het, het is extreem polariserend. Want jij kan een crushe van ja. open en zij zijn met hele andere dingen bezig, of ja. kunnen dat dan niet of zo. Je stelt je er ook meteen
1: ja, boven. boven
0: hen. Eigenlijk zijn dat soort dingen zijn een soort de ideale campagne assets voor een pvv campagne ja. Dat is, dat is gewoon precies van dat is echt kool op dit halen. Als
1: ik Pe Geert Wilders was, zou ik dit nemen en zou reposten. ik gewoon reposten. Dan ben je klaar. <laughs> ja. Heb je nog een zetel erbij. Precies. Ja.
0: Uh, en, uh, of, 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 of al die uh, mensen die dan uh, uh, memes maken over emigreren uit, het, uh, uit Nederland of zo, weet je. De dag na ja. verkiezingen. Of zo, dat, ook dat is, is olie op dat vuur verder gooien. Of ja. zo, weet je. Dus um, hoe gaan we dat dan wel doen? Dat, dat, uh... Nou
1: ja, ja ik, ik... er stond zo'n stuk in de Volkskrant... eigenlijk wel een soort van vooruitziende blik van de Volkskrant magazine. Van... Met
0: die etiketten? Ja, die etiketten
1: ja. van het politieke gesprek aangaan. Ja. Alsof ze al ja. wisten van, we gaan ja. het nodig hebben. Daar vond ik wel goede instaan. Um, ik ben zelf een keer... Op um, een weekendje weg, wil ik zeggen. Het was geen weekendje weg. Ik was een weekend met de jongeren van Forum voor Democratie. Toen die partij net was opgericht. Uh, uh, voor Vrij Nederland. Voor een stuk in... Uh, Het is, Vrij... is wel een
0: goed detail om erbij te gaan. Ja. Ja, <laughs> ik
1: ben niet zo bipolair in mijn opvattingen. Dus toen kwam um, je
0: eraan met je krus, hè, Pan? Ja,
1: huilend. Ja. <laughs> en,
0: en zij wilden gaan jagen.
1: Ja, ja, precies. Nou, Dat past wel weer bij elkaar. Maar... Um, en het, en het lastige van dat weekend was... Nou, er waren wel meer lastige dingen. Maar uh, zij die, al die jongeren waren mij het hele weekend aan het Want, overtuigen. Ja. Dus zij waren alleen maar bezig met... Oké, okay, wij gaan deze GroenLinks-meid eens dus even laten zien... Uh, eh, uh, hoe de wereld echt in elkaar zit. Ja. En die gingen mij alleen maar zo op me afvuren met cijfers... en weet ik veel wat allemaal. En ik merkte dat ik... Oké, okay, even los van dat ik... Nou, het lijkt me moeilijk om mij uh, op de VVD... of op de nou, VVD ook, maar FVD te laten stemmen. Ja. Maar... Um, dat werkte zo niet. Je ja, radicaliseerde. Je gaat zo je hakken in het zand zetten. Ik kwam linkser dan ooit ja. terug van dat weekend, zeg ja. maar. Dus, en dat is ook wat die Volkskrant heel erg zegt, van je gaat nooit iemand in een, in een gesprek overtuigen nee. van jouw mening. Dus jij zit op, op het kerstdiner, jouw oom zit tegenover je, heeft PVV gestemd en... Jij wil voorkomen dat hij dat bij de volgende verkiezingen weer doet. Je gaat hem niet overtuigen. Het enige wat je kan doen is proberen een soort van common ground te vinden. Ja. Dus gewoon zeggen: Goh, uh, waarom heb jij daarop gestemd? Zou je me dat kunnen uitleggen? En gewoon luisteren en een soort ja. van: ja, proberen het gesprek aan te gaan op een niet-vijandige manier in die zin. Wat dat is, is
0: leuk, leuk dat je deze term gebruikt. Oké. Okay. Ons aller New York Times.
1: Ja, het huisblad. Van uh, het, hu het
0: huisblad. Ik hoef niet een, uh, je hoeft geen abonnement meer op de New York Times te nemen als je naar deze podcast Sparen luistert.
1: Sparen wij iedereen toch geld ook, hè?
0: Zij ja. uh, hebben een, een, uh, een bot gemaakt. Mm. Eigenlijk is dit de ultieme kerstbot. Het, zij noemen het de onkelbot. Dus het is, je kunt in gesprek gaan met een fictieve oom, die, wiens politieke zienswijze verschillen van die van jou. Um, ik vraag
1: me echt af hoe eenzaam ik moet worden tot ik met deze <lacht> unkelbot in gesprek ga. <lacht> dat is wel heel guur
0: Allemaal. Maar, maar de unkelbot die, die uh, geeft jij dus soort feedback op hoe je dat gesprek kunt starten en doet dus eigenlijk precies wat jij uh, doet je met thuis ook net deed. Mm -hmm.
1: uh,
0: namelijk tips geven om non-threatening questions aan aan unkelbot te stellen. Ja. Omdat dat gewoon uh, de enige manier is om een fatsoenlijk gesprek hierover te voeren. Dus zonder oordeel met ja. die unkelbot praten. Die overigens in twee smaakjes komt, hè. Je hebt ja. ook een, een, een unkelbot die, die um, links is voor, voor rechtse New York Times lezers. New York Times lezers ja. um, Die kunnen met de, de linkse unkelbot in Conclave. Ja. Um, wel
1: leuk. Ik ga het even doorsturen naar die lui van Forum. Ja. Dan kan je oefenen voor Oefen. de volgende keer dat je ja. tegenkomt. Ja. 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 oefenen. Ja. Ik ben benieuwd. Ik ga, ik ga eens even aan de slag met die unkelbot. Ik... Uh... Ik ga het iedereen aan, hè? Om toch een soort hoop en bange dagen is dan misschien die unkelbot.
0: Unkelbot proberen.
1: Daarmee oefenen.
0: Zonder dan... oordeel leren praten ja. met elkaar.
1: Ik vind ook oordelen... Laten we zo min mogelijk oordelen, behalve over mensen die huilend hun kreuzetpan unboxen. <laughs> Daar, Daar ik hard
0: Dat is een hard oordeel over Daar vind
1: ik een hard oordeel ja. nodig. Uh, ja, en dan gaan we straks allemaal het land in. En dan gaan we heel depolariserend gesprekken voeren met elkaar. En dan... Uh...
0: En, en, en niet met emoties stemmen, maar met visie, op visie.
1: Is dit nou een soort campagne moment voor
0: jou? Nou, dit is wel een soort van idee wat ik aan het internaliseren ben. Of, of dat misschien... Misschien is dat wat je als gehele politiek moet branden. Dat is een ik overkoepelende, overkoepelende, wel weer overkoepelende heel politiek. heel leuk
1: campagne. dat jij na één partij de gehele politiek moet branden. <laughs> ja. Waarom niet? Waarom niet? We gaan er volgende week op door. Dank je wel voor het thuiszetten.
0: Tot volgende week.